0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lesart
0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Oh,
2: das sieht aus, als wäre es ganz oben.
3: Ah, das wird so sein. Hallo. Hallo, hier ist Zoe Beck. Ah, wie schön. Ähm, Vorderhaus, vierter Stock leider.
4: Nee, ne? Ja.
3: <lacht> Kein Aufzug? Kein Aufzug. Okay.
1: Die Krimi-Schriftstellerin Zoe Beck auf dem offenbar mühsamen Weg in die Küche meiner Kollegin Wiebke Poromka. Die ist im Wechsel mit Miriam C., Gastgeberin bei einer kleinen neuen Podcast-Reihe mit prominenten Schriftstellern hier in Deutschlandfunk Kultur. Buchbesuch heißt dieser Podcast und was sie da erwartet, das stellen wir Ihnen gleich vor. Inspirierende Gespräche mit klugen, witzigen Leuten. Davon kann man ja in dieser kontaktarmen Zeit eigentlich nur träumen. Oder Mäuschen spielen, wenn es bei uns hier bei Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch gibt. Ein ganz neuer Podcast ist das in sieben Folgen. Ab jetzt online in unserer Audiothek. Wiebke Poromka und Miriam C. haben an ihren Wohnorten in Berlin und Köln Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu sich nach Hause eingeladen. Und was sich da so alles abgespielt hat, ich bin jedenfalls gespannt. Spannend. Miriam C. ist aus Köln zugeschaltet und Wiebke hier aus dem Studio nebenan. Hallo, schön, dass ihr da seid.
3: Hallo, guten Morgen. Hallo.
1: Buchbesuch, das klingt so ein bisschen, als käme da einer mit einem Bauchladen voller Bücher vorbei. Was ist eigentlich die Idee dabei oder das Besondere an dieser Podcast-Reihe?
3: Naja, die Idee ist, dass tatsächlich jetzt ja alle Lesungen ausfallen und dass natürlich wir hier im Studio bei Sendungen probieren, für Ersatz zu sorgen, dass es viele Studiogespräche gibt, dass es auch während der Buchmessen natürlich Sondersendungen gegeben hat. Aber was wegfällt, ist eben das Besondere von Lesungen, diese Intimität oder diese Sinnlichkeit, dass da auch mal was Zufälliges passiert und dass man eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch mal so ein bisschen persönlich erlebt, eben auf der Bühne und dann beim Gespräch an der Bar oder beim Signieren. Und das haben wir so ein bisschen probiert, eben in unseren Küchen- oder Wohnzimmern nicht nachzuspielen, sondern zu erzeugen. Und tatsächlich haben diese sieben Gäste, die wir haben, hatten, auch gelesen. Und natürlich haben wir, klar, muss man einmal noch extra sagen, alle Abstands- und die Hygieneregeln natürlich bewahrt.
1: Wer war denn so alles da, Miriam C.,
5: ja, ich wohne ja in Köln und bei mir war zum Beispiel der Bestsellerautor Volker Kutscher zu Besuch mit seinem aktuellen Buch Olympia, der achte Band seiner Gerion-Rath-Reihe. Die ist vielleicht ein bisschen besser bekannt in ihrer Fernsehverfilmung Babylon Berlin. Und Volker Kutscher hat mir erzählt, dass er mit der mit der Fernsehserie gar nicht so glücklich ist. Ich habe aber auch eine Neuköllnerin besucht, also der habe ich einen Buchbesuch abgestattet. Die österreichische Schriftstellerin Katrin Röckler, die ist im Sommer von Neukölln nach Köln gezogen und <lacht> mit ihr habe ich über ihren Essay Bauernkriegspanorama gesprochen. Und Wiebke?
3: Na, Bei mir war Alexa Hennig von Lange, Christoph Magnusson war da, Zoe Beck, die haben wir am Eingang der Sendung schon gehört und Jakob Hein ist da gewesen.
1: Ich hoffe, Zoe Beck hat dann noch bessere Laune gekriegt, nachdem sie sich da <lacht> die vier Stockwerke hochgequält ja, hat. Ja,
3: die ist, ich glaube, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Die ist auch echt richtig lange geblieben.
1: Wie ist denn das so äh, die lange geblieben? Da denkt man schon, ja, wer weiß, was da sich alles raus ergibt, wenn man die Leute doch mal in so einem privateren Umfeld trifft. Miriam C., wie war das, so einen Mega-Bestseller-Autor wie Volker Kutscher zu Hause zu bewirten?
5: Ja, das ist natürlich auch für eine Literaturkritikerin ungewöhnlich. Ähm Volker Kutscher war und ist, und er wird es auch ganz bestimmt noch eine Weile bleiben von allen Menschen, die meine Wohnung betreten haben, derjenige, der die meisten Bücher verkauft hat mit Abstand. Und ähm, natürlich denkt man dann erstmal, oh, jetzt kommt dieser berühmte Autor, aber am Ende klärt man dann beim Ankommen doch erstmal so ja, profane Dinge. Man macht es gemütlich, man bereitet sich ein Getränk zu und da können wir vielleicht auch mal einen kurzen Ausschnitt hören, in dem wir erfahren, nicht nur, wie Volker Kutscher seinen Kaffee trinkt, sondern auch, was er sich und tatsächlich, was wir beide uns auch sonst mal ganz gerne einschenken. Ah, ähm,
6: hier sitzen wir, okay. Genau,
5: Sie können da sitzen wir gleich, Sie können Ihre Sachen auf jeden Fall schon ablegen und wollen ja. Sie Ihre Jacke aufhängen.
6: Das wäre eine gute Idee. Ähm,
5: wollen Sie erstmal einen Kaffee oder sowas?
6: Ja, Kaffee wäre gut. Kaffee ja, und super. ein Glas Wasser vielleicht. Ja, oder das trinken so Sie nicht.
5: beides. Trinken Sie Kuhmilch oder Hafermilch ja, oder nee, Schwarz? Kuh oder? Kuhmilch
6: nach wie vor, mhm. ja. Das äh, kann Und ich Wasser nicht von lassen. Ich schon
5: stehen. Oh, Hendrix Gin trinken Sie auch gern. Ja, ähm, das ist schon die zweite Lockdown-Flasche von ah, Hendrix Gin. Äh, okay. War das zu viel? Das war das ein bisschen viel Milch,
6: ne? Ne, nee, prima, prima. Nee, Milch? Eigentlich... Nehmen Sie Zucker? Nee.
5: Da lernt man ja doch
1: ganz andere Seiten von den Leuten kennen, weil hier so Auf im Studio, Fall. wenn wir Gäste haben, sprechen wir jetzt über alkoholische Getränke eigentlich, wenn, dann nur am Rand. Wie war das so?
3: Naja, es ist schon ungewöhnlich, bei mir beispielsweise, da ist da ja der Jakob Hein gekommen, den kannte ich vorher auch nicht. Und der ist ja Psychiater, hat auch ein Buch darüber geschrieben, über seine psychiatrische Praxis, das heißt hypochonda leben länger. Und natürlich habe ich vorab gedacht, oh Gott, was verrät denn jetzt meine Wohnung über mich, wenn da ein Psychiater kommt? Sieht er gleich so, ah, die Wand in der Küche ist blau gestrichen, das heißt das und das und welche Bilder hat sie aufgehängt? Und dann hat mir aber Jakob Hein natürlich, das kommt dann auch in seinem Buch vor, gesagt, dass er nicht zaubern kann und dass er Menschen nicht durchleuchten kann. Und er kann dafür ein paar andere Sachen.
6: Ich kann, glaube ich, erkennen, ob jemand einen Sohn oder eine Tochter hat. Ich kann, glaube ich, auch erkennen, ob jemand eine Neigung zum Zwang hat oder so. Ja, Würde ich jetzt bei dir erstmal nicht vermuten auf den ersten Blick. Sagen. Warum? Weil es
3: ein bisschen unauf. Aber es ist hier schon ein bisschen, guck mal, ich habe extra die leeren Flaschen.
6: Gerade noch mal hier alle aufgeräumt. <lacht> Über die Flaschen wollte ich jetzt später mit dir sprechen. <lacht> <lacht> Nein, manchmal ähm, ahnt man zum Beispiel irgendwelche Sachen und dann weiß ich aber auch, dass das total merkwürdig wäre. Ich habe letztens mit einer Mutter gesprochen so länger und ähm, habe dann im Gespräch gedacht, oh irgendwie habe ich den deutlichen Eindruck, dass sie Trauma erlebt hat.
3: Ich glaube, okay. ja das ist so ganz typisch vielleicht für diesen Buchbesuch, für die Gespräche. Da geht es natürlich auch mal so ein bisschen albern zu. Und dann kommt man aber von diesen kleinen albernen Sachen eben auf die größeren Themen. Im Grunde so, wie das auch ist, wenn man mit jemandem am Küchentisch oder im Wohnzimmer sitzt und so einen Abend durchredet.
1: Ich wollte gerade sagen, die Küche ist ja schon auch so ein besonderer Ort. Das kennt man ja von privaten Partys. Da sammeln sich auch eigentlich auch immer alle in der Küche. Die ist dann knüppelvoll und überall das Sofa und so ist leer. Mhm. Habt ihr das auch vorher euch so gedacht, dass das unbedingt in der Küche sein muss und nicht im Wohnzimmer? Miriam C.?
5: Also ich war ja tatsächlich mit meinen Gästen im Wohnzimmer, weil das kommt ja dann auch immer bei so privaten Aufnahmen, Aufnahmesituationen dazu, weil ich einen wirklich sehr lauten Boiler in der Küche habe und deswegen mussten wir ins Wohnzimmer umziehen. Aber da gab es schon auch so ein paar Anhaltspunkte, dann schaut der Gast vielleicht mal, welche Bücher stehen da im Regal oder so welche Blumen stehen auf dem Tisch. Also da sind ja auch schon so persönliche Gegenstände, an denen sich dann ein Gespräch entwickelt.
1: Und was ich jetzt rausgehört habe, wurde auch nicht vorher großartig aufgeräumt, oder? Da war, oder habt ihr euch da sehr verrückt gemacht und noch mal irgendwie eine Putztruppe bestellt.
3: Naja, so ein bisschen, wie man eben auch aufräumt, wenn normaler Besuch kommt und alles schafft man dann eben nicht mehr.
1: Und das führt ja dann auch, wie man gehört hat, ganz gut in die Gespräche rein. Was gab es denn da so für Themen, über die wurde streng übers Buch eigentlich immer gesprochen, wie wir das dann hier versuchen in der Lesart zu machen oder führt dann diese ja, ungewohnte Umgebung dann doch auch dazu, dass man eben viel mehr auf andere Themen kommt, Wiebke?
3: Naja, man spricht natürlich einerseits über das Buch, aber klar, man spricht auch über andere Themen und vor allen Dingen ähm, ist es natürlich so, wenn wir hier im Studio sind und man ist in der Moderatorinnenposition dann stellt man selbst die Fragen. Aber wenn man am Küchentisch oder im Wohnzimmer sitzt, dann kann man ja nicht... Also jedenfalls ich kann das nicht eine Person so abfragen, sondern man spricht eben und man äh, erzählt dann auch teilweise was von sich selbst. Christoph Magnusson zum Beispiel, den hatte ich zu Besuch und der hat ein Buch geschrieben, Der Mann der Kunst. Da geht es so um einen Kunstförderverein mit ganz... Beflissenen, aber auch ganz ja, engagierten Kunstfans. Und dann kamen wir auf unsere Mütter zu sprechen, weil nämlich meine Mutter zum Beispiel auch so wahnsinnig kunstbegeistert war. Und ich habe dann eine Geschichte erzählt, wie sie mal einen Opernsänger, einen russischen, zu uns nach Hause eingeladen hat. Und meinen Russischlehrer dazu, was alles für mich als Kind natürlich ganz dramatisch war. Und dann erzählte Christoph Magnusson wiederum von seiner Mutter und so entwickelt sich das eben,
5: dann so ein Gespräch.
1: Wie war das bei Ihnen, Miriam C.? Hatten Sie auch so Lieblingserlebnisse bei diesen Besuchen?
5: Ja, auf jeden Fall. Meine Lieblingsstelle war tatsächlich ein Moment im Buchbesuch von Kamala Dubrovnik. Das ist eine Kölner Nachwuchsautorin, aber sie ist auch Performerin und Musikerin. Und alle Autorinnen haben uns ja auch etwas zum Vorlesen mitgebracht. Und Kamala Dubrovnik hatte also ein Gedicht mitgebracht, oder ich dachte zumindest, es sei eine Art Sprechgedicht. Es entpuppte sich dann aber in ihrem Vortrag als ja, eine Mischung aus Sprache und Gesang. Und diese Intensität in diesem Moment, wenn eine Künstlerin auf einmal im eigenen Wohnzimmer anfängt zu singen und die ganze Botschaft ihres Textes so in, in, in diesen Auftritt legt, das, das war tatsächlich ein sehr besonderer und auch ein sehr intimer Moment. Und ich ich glaube, das ist auch auf der Aufnahme tatsächlich eingefangen.
1: Ja, waren da, Ach, waren da nicht auch unsere Kollegen von der Tontechnik gefordert, <lacht>
5: wenn da solche spontanen Aktionen passieren? Tatsächlich, der war kurz überrascht, aber ich finde, es klingt tadellos. Und du hast doch auch gesagt, du müsstest eigentlich jetzt in deinem Wohnzimmer so eine Plakette anbringen. Hier hat Volker Kutscher gelesen. Ja, mindestens. Und alle anderen natürlich auch. Kamala, du brauchst nicht gesungen.
1: Oder auch die Stühle könnte man auch mit so Messingplaketten versehen. Auf diesem Küchenstuhl habe ich mit äh, ja, Zoe Beck, die ja dieses Jahr auch den Krimi-Preis bekommen hat, Kaffee getrunken.
3: Wollen wir das nicht einfach machen? Also E-Mails dann an lesart.deutschlandfunkkultur.de oder nicht? Also falls man es ersteigern will.
1: Genau. Aber wie ist denn das überhaupt abgelaufen? Jetzt war ja ein Grund, warum ihr das gemacht habt, die Corona-Pandemie und die vielen ausgefallenen Lesungen. Aber trotzdem kann man ja auch zu Hause dann nicht einfach da sich mit fünf Tontechnikern und was man da eben alles braucht, damit das auch gut klingt, treffen. War das auch sehr aufwendig, die Vorbereitung und Durchführung, Wiebke?
3: Ja, es war natürlich aufwendig insofern, weil man eben nicht so zusammensitzen konnte, wie man das sonst gemacht hat. Aber unsere, die muss ich auch wirklich loben. Unsere Tontechniker waren einfach großartig. Die haben uns eben Headsets zugeschmissen sozusagen und haben sich dann auf den Flur gesetzt und haben auch Abstand gehalten und haben uns im Grunde dann wirklich da allein gelassen in der Küche, jedenfalls räumlich, und waren aber dann da und haben sich um alles gekümmert. Das ist äh, erstaunlich, dass das so gut funktioniert hat. Und dadurch war das aber eben auch wirklich keine... Man hat Ich habe wirklich nach ein paar Minuten einfach vergessen, dass da jetzt ein Mikro läuft, sondern man redet dann einfach, wie man redet. Das hört man natürlich auch, war ja in dem Ausschnitt von Jakob Hein jetzt gleich gerade auch zu hören, ein bisschen auch, weil es ein Podcast ist. Normalerweise sitzen wir natürlich unsere Gäste und ich kannte auch Jakob Hein nicht, aber... Ähm der ist halt so ein dutzer so ein bisschen. Und wenn man dann da schon in der Küche sitzt und wir haben zusammen Raclette gegessen, das hört man übrigens auch auf der Aufnahme, dass wir ab und zu so ein bisschen, bisschen mümmeln oder gerade den Mund voll haben. Und dann ist es einfach organischer, wenn man sich duzt. Haben wir nicht mit allen gemacht. Bei Volker Kutscher war das zum Beispiel nicht so. Zoe Beck habe ich auch gesiezt. Aber es ja, ist immer so, wie sich die Situation gerade ja angefühlt hat im Grunde.
1: Ich finde, das klingt toll. Das ist ja auch genau das, was man im Moment vermisst, so inspirierende Gespräche mit Leuten, die man nicht so ganz gut kennt, damit man auch mal wieder irgendwie Fahrt im Gehirn bekommt. Vermissen Sie das schon ein bisschen, Miriam C., diese netten Besuche von interessanten Leuten?
5: Ja klar, die Gespräche vermisst man auch vor allem und Gerade vielleicht diese informellen und die man noch so ein bisschen dranhängt, so dass das letzte Getränk an der Bar oder der Wein dann nach der offiziellen Veranstaltung, in so Zoom-Calls ist man dann doch ja eher auf effizient irgendwie auf Effizienz oft aus und denkt, ja, jetzt ähm, kriegen wir unsere ganzen Themen, die wir zu besprechen haben, ähm, mal in dieser Stunde, die wir angesetzt haben, durch. Und so war das beim Podcast eben überhaupt nicht. Beim Buchbesuch haben wir uns extra auch kein Zeitlimit gesetzt, sondern gesagt, es dauert jetzt eben so lang, wie es dauert. Und Miriam,
3: mir geht das ja jetzt so, ich hab, kann ja jetzt deine Podcasts hören und ich stelle mir dann immer vor, ich sitze gerade mit euch an der Bar und schlummer so ein bisschen ein und höre so halb so und kann so ein bisschen mitsprechen eben für mich oder auch nicht. Das ist eigentlich total angenehm. Mhm. Und ich hoffe, das geht den Leuten, die es jetzt hören werden, auch so.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall anhören und mich freuen, dass ich mal dann auch das Gefühl habe, ich habe Besuch zu Hause. Buchbesuch heißt der neue Podcast. In sieben Folgen sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Jakob Hein, Volker Kutscher, Zoe Beck zu Besuch bei Wiebke Poromka in Berlin und Miriam C. in Köln. Vielen Dank an Sie beide. Was die Schriftstellerin Katja Lange-Müller erlebt hat, das liest sich als wäre es aus einem ihrer Romane. Noch in der DDR war sie wegen ihrer politischen Meinung von der Schule geflogen. Später arbeitete sie dann als Hilfsschwester in der Psychiatrie und absolvierte ein Praktikum in einer Teppichfabrik in Ulan Bator. Seit ihrer Ausreise 1982 lebt sie in West-Berlin und dort feiert sie morgen ihren 70. Geburtstag. Johannes Nichelmann hat Katja Lange-Müller getroffen und mit ihr über ihr Leben und ihr Schreiben gesprochen, zu dem unbedingt ein tiefer Zug aus der Zigarette gehört.
7: Also immer, wenn ich was schreibe, dann, dann geht es um etwas, was mich wirklich in meinem Inneren sehr, sehr, sehr beschäftigt. Um, und, um, um irgendwie einerseits Quälendes auf Distanz zu bringen und andererseits etwas in Erfahrung zu bringen.
6: Was schreibt sich Katja Lange-Müller von der Seele? Viele ihrer Werke kreisen immer wieder um das eine Wort, Mutter. So heißt es schon auf der ersten Seite ihres Romans Drehtür.
0: Muttersprache. Auch dieses zusammengesetzte Substantiv tritt sogleich eine Assoziationslawine los. Das Hauptwort Mutter, eben noch ganz fern, kommt ihr unangenehm nahe.
6: Oder in Die Letzten, Aufzeichnungen aus Udo Posbys Druckerei. Da verfasst eine ihrer Figuren, ein Schriftsetzer namens Willi, einen Brief an seine Schwester. Welche Perspektive hatte ich? Mutter, Mutter, Mutter und nochmals Mutter. Mutter, der ich nun ausgeliefert sein sollte bis zur letzten Sekunde ihres oder meines
7: Rentnerlebens. Ich komme einfach aus einer familienschwachen Familie, so würde ich es mal sagen.
6: Das Verhältnis zur eigenen Mutter, eine Triebfeder ihrer Texte. Als Katja Lange-Müller 1951 in Ostberlin auf die Welt kommt, ist ihre Mutter bereits dabei, Parteikarriere zu machen. Inge Lange wird später eine der wenigen Frauen in der Führung der DDR.
5: Eine große Rolle wird, glaube ich, bestimmt spielen. Die Frage der Entwicklung der neuen sozialistischen Menschengemeinschaft.
7: Funktionäre waren zu DDR-Zeiten mächtig viel auf Reisen. Das hat sie uns auch schon, als wir ganz klein waren, immer gesagt, dass sie ja schließlich irgendwie sich um den Weltfrieden bemüht und dass das ja wohl wichtiger ist auch für uns. Und das haben wir als Kinder klaglos akzeptiert. Ja, habe ich gedacht, okay, sehe ich auch so.
6: Als Teenager fliegt Katja Lange-Müller aufgrund unsozialistischen Verhaltens von der Schule. Ja,
7: manchmal war es auch so eine Art Angstlust sogar. Ja, also das Schicksal herausfordern.
6: Zuvor muss sie eine Klasse wiederholen, weil sie eine Lehrerin, die ihr die Linkshändigkeit austreiben will, in die Hand beißt.
7: Ich war schon ein, meine Oma hatte dafür ein schönes Wort, die nannte mich immer ihr Rattengewitter. Ich war ein ziemliches Rattengewitter, das muss ich schon sagen. Ja, ich habe wirklich gelogen, dass ich die Balken bogen, aber ich, ich habe natürlich logisch gelogen, die Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, waren sehr glaubwürdig.
6: Das ist bis heute der Trick ihrer Romane und Erzählungen. Sie klingen immer autobiografisch. Pseudo-authentisch, wie sie sagt. Doch die Parallelen sind offensichtlich. Genau wie der mutterhassende Willy aus Die Letzten wird sie nach der Schule Schriftsetzerin in einem Ostberliner Betrieb.
7: Das war so eine Zeit, auch als Schriftsetzer wurde ich eigentlich immer... Immer merkwürdiger. Ich hatte schon auch wirklich Probleme. Ich war schon, wie meine Mutter gesagt hätte, ziemlich gestört.
6: Die Mutter lässt sie in eine Psychiatrie einweisen, wegen Magersucht.
7: Ja, und, und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass ich das ganz gut kann. Also, dass ich sehr begabt bin irgendwie im Menschen füttern Und im, das baute mich irgendwie so ein bisschen auf. Und dann blieb ich eben... Für eine Weile auf der Psychiatrie, aber eben als Hilfspflegerin.
6: Ein neuer Beruf, der sie später auch befähigt, eines ihrer wichtigsten Werke zu schreiben. Böse Schafe. Die Geschichte einer Ostbraut und eines Junkies. Mitte der 80er Jahre in West-Berlin. Dort landet Katja Lange-Müller, nachdem sie mit ihrer Mutter bricht und 1976 die Biermann-Petition unterzeichnet.
7: Ja, irgendwie war das so meine Rache.
6: Sie wird nie wieder ein Wort mit ihrer Mutter wechseln.
7: Als meine Mutter starb, habe ich das wirklich nur aus der Zeitung erfahren. Bei mir hat sich nicht mal der Puls für fünf Sekunden beschleunigt.
6: Neue Werke von Katja Lange-Müller erscheinen nur alle paar Jahre. Satz für Satz, Wort für Wort, von der brennenden Seele geschrieben. Zurzeit arbeitet sie in Berlin und der Schweiz an ihrem neuen Roman. Arbeitstitel Unser Ole. handelt eigentlich
7: von der Selbstlüge oder der Selbsttäuschung. Da geht es um drei Frauen, unterschiedlichen Alters, Altersfrauen, die von ihren Müttern abgelehnt wurden. Es also wird so eine Art Kammerspiel. Mein Lebensthema sind, glaube ich, die Widersprüche. Die Widersprüche sind das, was mich reizt. Ich selber bin eine zutiefst widersprüchliche Person. Ich glaube, ich bin widerspruchsfixiert
1: sagt Katja Lange Müller. Morgen feiert sie ihren 70. Geburtstag und ihr jüngster Roman Drehtür ist 2016 bei Kiebenheuer und Witsch erschienen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Eine Zufallsbekanntschaft in einer Hotelbar, da kommen mir sofort Filmbilder in den Kopf von seltsamen Paaren, die sich überraschend die geheimsten Dinge anvertrauen. Ob das auch so ist in dem Buch, über das wir jetzt sprechen, das weiß Manuela Reichert. Sie hat den Roman Die Jahre ohne uns von Barney Norris gelesen. Frau Reichert, ein Mann und eine Frau treffen sich in diesem Buch in einer Bar, so wird angekündigt. Was passiert denn dann, was ist das für eine Begegnung?
0: Na, vor allen Dingen ist es ein alter Mann und eine alte Frau, die sich da treffen und die miteinander ins Gespräch kommen. Aber so beginnt dieser Roman gar nicht, sondern er beginnt erstmal mit der Geschichte einer eben dieser alten Frau, das ist die Stimme dieser Frau, die wir in dem ersten Teil hören und die sinniert über ihren trostlosen Alltag, über vergangenes Leben. Da geht es um ihre Angst, ihren anstehenden Besuch beim Therapeuten und ihr großes Glück, ihr kleiner Garten. Also sie ist sehr alleine, sehr einsam und das Einzige, was sie eigentlich begeistert, sind dann das Geißblatt und die Rose und die Frage, ob die den Winter überstehen werden. Also sie schaut zurück, wie es einmal heißt, auf beinahe 70 Jahre voller Träume, die kamen und gingen immer weitere Geburtstage, die sich kriechend nähern, während ich unaufhaltsam zu der alten Frau werde, die zu werden ich niemals gedacht hatte. Und während man das liest, lässt man sich darauf ein. Da geht es dann auch um so eine Enzyklopädie, die sie eigentlich mal schreiben wollte. Und es fließt so ein bisschen dahin. Und dann bricht sie eben auf, fährt mit dem Auto zu dem Therapeuten und geht in diese Bar nach diesem Besuch beim Therapeuten. Und da sitzt ein alter Mann. Und der spricht sie erst an und hält sie für jemand anderen und dann sitzt sie an einem anderen Tisch und dann kommen die beiden ins Gespräch. Und dann erzählt dieser Mann sein Leben. Und da sind wir dann mitten in der Geschichte dieser Begegnung dieser zwei Leute und dann passiert was Unglaubliches. Aber das wollen
1: Sie nicht verraten, oder? Dann kann man es <lacht> gar nicht mehr lesen, oder? Doch, das, <lacht>
0: Doch, doch, das muss man sagen, weil ich sage jetzt mal ganz euphorisch, das ist eines der tollsten Bücher, die ich im Moment gelesen habe und es hat mich so überrascht, weil man ist so Eingestimmt ja auf diesen Ton dieser alten Frau die so siniert und man hat die Vorstellung das geht jetzt so weiter ähm, die Frage was sind denn Erinnerungen eigentlich wie erinnert man sich da gibt es so einen schönen Begriff wie Deckerinnerung und dann eben gibt es die Begegnung dieser beiden alten Leute und dieser Mann beginnt zu erzählen und plötzlich ja, sinnbildlich kann man sagen, reißt man die Augen auf und denkt, was ist denn jetzt los? Weil der Ausgangspunkt ist die Trennung, eine jugendliche Trennungsgeschichte, ein Streit eines jungen Ehepaares. Der Mann rennt raus, ne, das ist so dieses Motiv, Frau will reden, Mann hat keine Lust, er rennt raus, geht irgendwie spazieren, findet sich plötzlich im Wald wieder und kommt nicht mehr nach Hause. Und jetzt passiert eine völlig verrückte Geschichte, nämlich dieser Mann wird quasi zu einem Zeitreisenden. Also das Motiv, dass man, an einer Stelle heißt es mal, wenn wir unter Druck sind, rast unser Bewusstsein gleich an die dunkelsten Orte und er befindet sich gleich dann an den dunkelsten Orten. Also er wird zu jemand anderem. Er ist dann plötzlich ein gesuchter Frauenmörder. Er ist ein vietnamesischer Junge, der ausgebeutet festgehalten wird in einem Bunker. Also er verändert sich seine Gestalt, er verändert sein Bewusstsein, seine Idee davon, wie er wieder, er will eigentlich nur nach Hause zu seiner Frau. Und sein ganzes Leben besteht jetzt daran, dass immer, wenn er durch eine Tür geht, er in ein neues gerät. Und das ist ja so ein Märchen und ähm, ja literarisches Motiv, was also einen völlig überrascht ist. Jemand,
1: das heute so virtuos macht, wie dieser Autor das erzählt. Also er erzählt dann offenbar dieser Frau von seiner ja verrückten Lebensreise oder Lebensweise. Und wie reagiert sie darauf? Macht das was mit der Frau? N N naja, sie weiß natürlich überhaupt nicht, was sie davon halten soll. Weil, ich meine, stellen
0: wir uns vor, wir sitzen in einer Bar, treffen einen Mann, den wir irgendwie nicht kennen und der fängt an einem zu erzählen. Sie werden es sowieso nicht glauben, sagt er natürlich, aber ich bin ein Zeitreisender. Ich bin einer, der einen Fehler im Leben gemacht hat, nämlich meine Frau zu verlassen. Und dann habe ich angefangen, wieder zu versuchen, zurückzukommen. Und es ist mir nicht gelungen. Und seitdem bin ich ein Mann. Und das ist ja so ein altes Motiv. ja, Das gibt es, ähm, weiß ich nicht, im fliegenden Holländer, den rastlos Reisenden, der am Ende dann nur wie auch im Hollywood-Film James Mason, so nur die durch die Liebe einer Frau erlöst werden kann. Und das passiert hier auch. Und zwar auf eine sehr ungewöhnliche Weise, weil am Ende erkennen die beiden sich. Und ja, dann weiß man, ähm, manchmal kann das Erzählen helfen und sie erkennen sich und begreifen, dass sie einmal dieses junge Paar gewesen sind. Und ähm, dass am Ende dann... Sie wieder zusammenkommen. Also man könnte sagen, es ist wie im Märchen. Wenn man ähm, das Wünschen auf das Wünschen vertraut, dann hilft es manchmal. Und ähm, hier gibt es so dieses alte Märchenmotiv, das sich aufs Beste einlöst. Und ich finde, eins muss ich noch sagen: der Autor ist Jahrgang Simon A. Das finde ich deswegen sehr erwähnenswert, weil er wirklich nicht nur mit so einer großen Souveränität seine Erzählstränge zusammenführt und sich auf diese literarische, romantische Tradition, Märchentradition bezieht, sondern auch, weil er diese alte Frau im ersten Kapitel mit einer unglaublichen Genauigkeit und psychologischen Empfindsamkeit quasi reden lässt. Das fand ich schon also wirklich sehr, sehr Besonders. Also man könnte sagen, das ist ein
1: großes Erzählbuch und ähm, am Ende heißt es, dass das Erzählen helfen kann. Na, das stimmt ja auch. Manuela Reichert über den Roman Jahre <lacht> ohne uns von Barney Norris. Aus dem Englischen übersetzt hat Christoph Maas und erschienen ist das Buch beim Kölner Dumont Verlag. Straßenkritik
2: ich bin die Caroline Sander aus München. Ich habe gerade das Buch Das Brauhaus an der Isar gelesen von der Julia Freidank. Da geht es um eine Münchner Brauereidynastie zwischen Tradition und Erneuerung. Letztendlich ist es eine Liebesgeschichte, in der sich also ein armes Mädchen vom Lande in einen Brauereibesitzer in München verliebt. Der Brauereibesitzer erbt letztendlich die Brauerei und die versuchen dann zusammen die Brauerei weiterzuführen und eben neue Biere mitzubrauen. Und sie übernimmt immer mehr die Verwaltung, was in dieser Zeit, in der das spielt, ein Novum ist. Das Buch hat mir gefallen, weil es humorisch geschrieben ist. Es hat mir gefallen, weil einfach der Status der Frau im Wandel war, von einem kleinen Küchenmamsell zu einer Stellung der Frau, die sich einfach auch was getraut hat und einfach der Mut der Frau dargestellt worden ist. In München liest Caroline Sander
1: von Julia Freidank das Brauhaus an der Isar, Spiel des Schicksals. Erschienen ist dieses Buch im Rowold Verlag als Taschenbuch. Der Lockdown ist erstmal verlängert und auch wenn die Schulen zum Teil und stufenweise aufmachen sollten, ist für Kinder und Jugendliche die Durststrecke noch längst nicht vorbei. Wie man den Nachwuchs und sich selbst noch einigermaßen bei Laune halten kann, das ist auch für Erwachsene ja langsam eine echte Herausforderung. Und deshalb bin ich gespannt, was Anna Morlinghaus für Ideen dazu hat. Sie führt eine mehrfach ausgezeichnete Buchhandlung in Berlin-Kreuzberg. Hallo Frau Morlinghaus.
4: Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Schön, dass Sie mitmachen. Sie sind ja selbst vierfache Mutter. Das heißt, Sie haben auch wirklich was um die Ohren. Mussten Sie denn in diesen vielen Wochen Homeschooling auch hin und wieder noch mal in einen Erziehungsratgeber gucken?
4: Den Erziehungsratgeber, die Erziehungsratgeber, die habe ich schon im ersten Lockdown gelesen. Das wirkt <lacht> aber bis jetzt vor. Also damals fand ich auch die ganze Situation noch schwieriger mit der Unsicherheit, die damit einherging. Ich habe da mehrere Bücher gelesen, auch so ein bisschen aus buchhändlerischem Interesse, aber auch aus eigenem möglichen Bedarf. Unter anderem die Schimpfdiät aus dem Bels Verlag oder Aggression von Jasper Juhl. Und ähm, bei dem der Untertitel ist bei Aggression, warum sie für uns und unsere Kinder notwendig ist und auch einfach zum Alltag gehört. Und auch wenn jetzt die Titel so unterschiedlich sind, dass also es geht ganz viel da um den achtsamen Umgang und das Respektieren von Grenzen und da konnte ich auch viel für mich mitnehmen. Und, äh,
1: haben Sie denn da auch, in Berlin muss man dazu sagen, dürfen die Buchläden ja offen sein, kommen denn da auch viele ratlose Eltern zu Ihnen, die sagen, also jetzt, ich weiß einfach nicht mehr, was soll ich denn mal lesen, was mir weiterhilft?
4: Ja, ratlose und vor allem, glaube ich, auch einfach überforderte Eltern und Kinder. Also das ist für alle ja eine ganz schwierige Situation. Deswegen werden weniger Ratgeber, glaube ich, gekauft, hat fehlt ja auch auf die Zeit, aber eben ganz viel, was Kinder jetzt gerade noch beschäftigt, Vorspielböcke und Mitmachhefte, Comics oder Lesefutter. Also da ist ein ganz großer Bedarf dran.
1: Bei uns zu Hause sind inzwischen auch alle Spiele so oft gespielt, dass man sie schon fast nicht mehr sehen kann. Basteln ist auch nicht jedermanns Ding. Aber gibt es denn im Buchbereich da so einiges, was einen da nochmal retten kann aus dieser Misere? Sowas zwischen Basteln, Spielen und Lesen?
4: Ja genau, das ist eine schöne Ausbildung. Anspielung auf das eine Buch, das ich mitgebracht habe von Sabine Loh, die schon im Gerstenberg Verlag ganz viele Bastelbücher äh, geschaffen hat die alle so ganz originelle und einfache Ideen haben mit sympathischen Beispielen, die nicht so schwierig sind. Also ich finde das bei Bastelbüchern immer ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, man scheitert nicht an den Vorlagen und das äh, eigene Ergebnis sieht nicht schlechter als, als das Beispiel im Buch. Mhm. Und das Besondere als an dem neuen Buch von ihr, Komm, lass uns spielen, heißt es, ist, dass sie ganz viele äh, also Spielmaterialien äh, bastelt und äh, richtige Spielideen mit reinbringt und und das ist das Schöne, dass das Bastelwerk dann nicht als Staubfänger endet am Ende, was es ja oft tut. Und dass man auch, wenn man Spiele selber macht, dass es nochmal eine ganz andere äh, Qualität hat. Also einen ganz schönen Zauber mit äh, Spielen, mit selbstgemachten Spielen, egal wie einfach die sind, äh, kann man sich so lange beschäftigen und äh, einen richtigen Spaß daran haben.
1: Was ja auch immer für Beschäftigung sorgt, ist, selbst bei leseunlustigen Kindern sind Hörbücher, das sind ja dann, haben Sie da auch so Evergreens, die auch die Eltern glücklich machen?
4: Ja, absolut. Also Hörbücher, das ist das, also was auch gerade bei meinen vier Kindern uns manchmal wirklich rettet, weil wir gar keine Zeit haben zu basteln oder noch irgendwas zusätzlich zu machen neben dem Homeschooling. So ein Evergreen, den ich unglaublich und auch gerade jetzt wieder rauf und runter höre mit der Familie ist. Ella, die Ella-Bücher von Timo Parvela, von dem finnischen Autor. Da ist inzwischen jetzt im letzten Jahr der 16. Band und das dazugehörige Hörbuch äh, erschienen. Ganz toll gelesen von Friedhelm Tok Und man kann da überall einsteigen. Also man muss nicht den ersten Band äh, zuerst äh, hören oder lesen und dann der Reihe nach durch. Im Mittelpunkt steht immer Ella und ihre sechs wirklich grundsympathischen Schulfreunde und der überforderte Lehrer einer kleinen finnischen Schule. Und mir gefällt besonders daran, dass da so ein schräger Humor entsteht, also aus diesem unermüdlichen Tatendrang von den Kindern und der grenzenlosen Verpeiltheit der Kinder, die dann so garniert sind mit wirklich originellen und manchmal ganz genialen Einfängen. Und er hat eben so ganz verschiedene Ebenen. Es gibt so einen Slapstick und Wiederholung für die Jüngsten, so Ironie für die etwas Größeren und so eine Situationskomik jetzt für die Erwachsenen, die man erst als Erwachsener richtig versteht. Und deswegen lachen wir als Familie auch oft dann. Ganz unterschiedlichen Stellen, aber irgendjemand lacht dann fast immer.
1: Aber man kriegt ja bei den Ella-Büchern auch eigentlich Sehnsucht, wieder in die Schule gehen zu können. Das könnte ja auch so ja, ein bisschen kontraproduktiv sein. Was kann man denn sich anhören, wenn man jetzt das vermeiden will, dass das Gejammere, ach oh, ich möchte so gern wieder in die Schule gehen, noch größer wird?
4: Also so Fantasy-Welten, in die man abtauchen kann, da gefällt mir zum Beispiel von Markus Orts, die Luftberaten, richtig gut. Da geht es auch, wie äh, jetzt am Anfang genannt, so um die Wut und Aggression. Und ähm, dann ist es aber eine ganz fantastische Geschichte, die in den Wolken spielt, in den Luftlöchern. Da leben die Luftberaten, die man doppelt nicht sehen kann. Und äh, das ist zum Beispiel eine Geschichte, in die man ganz abtauchen kann.
1: Haben Sie denn auch Eltern, die kommen und sagen, hier, ich habe Jugendliche zu Hause, so 13, 14, 15-Jährige, die nicht so richtig Lust haben zu lesen, aber eigentlich lesen die schon. Und wie kriege ich die denn noch mal dazu, dass sie doch auch mal ihre Nase nicht nur ins iPad stecken, sondern in ein Buch? Was geben Sie denen mit, damit die äh, ihre Kinder zum Lesen kriegen?
4: Also Hörbücher, finde ich, ist auch da wieder ein ganz guter Trick oder einfach ein schöner Anfang, manchmal auch das erste Hörbuch zu lesen und dann, in, also den ersten Band einer Reihe und dann weiterzumachen mit dem zweiten Band, den man liest, wenn man einmal so richtig Feuer gefangen hat. Und Comics, ich glaube, das ist sowas, äh, was auch äh, ja, ganz tolle Comics, die eine unglaublich schöne Geschichte erzählen und ähm, die aber einfach auch äh, Spaß machen, wenn man äh, die Bilder noch dazu hat.
1: Und da gibt es ja auch richtig anspruchsvolle Graphic Novels, nicht? Bei Ihnen im Laden habe ich auch schon eine ganze tolle Auswahl gesehen. Damit kann man die ja wirklich locken.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Kommen Sie selbst denn eigentlich auch noch zum Lesen? Wann machen Sie denn das mit vier Kindern und Buchladen?
4: Ich höre auch viele Hörbücher. Es ist ein Rezept für viele Dinge. Also wir müssen ja unglaublich viel aufräumen. Und dabei höre ich tatsächlich sehr viele Bücher. Und sonst abends. Also es ist ja das ist der schönste Teil an der Arbeit an einer Buchhändler, einer Buchhändlerin, dass man lesen kann. Und dass, das, dass man so das Gefühl hat, man macht was Schönes und gleichzeitig etwas, was man machen muss.
1: Das heißt, da finden Sie auch noch Zeit dafür. Und lesen Sie auch abends den Kindern dann noch vor, den Kleineren aus Ihrer kleinen äh, Großfamilie?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir lesen immer vor, jeden Abend. Das gehört ganz fest dazu. Das ist, äh, glaube ich, das Allerschlimmste, wenn man das mal ausfällt. Das äh, geht eigentlich überhaupt nicht.
1: Und haben Sie da auch so Klassiker, dass wir da auch noch was empfehlen, was man zum Vorlesen mal sich schnappen kann?
4: Also ein absoluter Klassiker, der gerade nochmal als Sammelband herausgekommen ist, ist äh, von äh, Nordquist. Das war Nordquist, die Patterson und Findus Bücher. Da ist gerade ein äh, ganz schöner Sammelband im Oettinger Verlag erschienen, der auch ähm, noch zusätzliche Mitmachideen hat, mogler ähm, suchbilder und Pfannkuchenrezepte und der äh, ich glaub, fünf oder sechs äh, Bilderbücher vereint. Und da kann man so diesen schön vorzulesen, auch länger daran vorzulesen, und die, sind, die funktionieren auch irgendwie als Wimmelbücher. Also die Kinder gucken sich die Bücher auch sehr gerne alleine an.
1: Gut, dass es Bücher gibt in solchen Lebenslagen wie jetzt, kann man da nur sagen. Vielen Dank, Anna Morlinghaus.
4: Ja, Dankeschön
1: Dank. für diese Tipps. Das war Anna Morlinghaus von der Berliner Buchhandlung Chromulus. Und die Tipps von heute, die finden Sie auch bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.